0: Você tem dificuldade para conseguir investir todos os meses? Na hora que o mês acaba, o dinheiro também acabou. E talvez você tenha aí algum problema, alguma razão, algum motivo que te leva a gastar o seu dinheiro de uma forma que não é programada. Esse é o investidor, esse é o podcast Investidor de Jalé. Esse é o episódio número 5, e eu vou te dar três dicas práticas para você conseguir investir todos os meses. E de bônus eu vou ensinar uma técnica de PNL que eu uso o tempo todo na hora de decidir qualquer coisa. Então, se você está aqui ou você quer começar a investir ou você quer investir mais e melhor. E deve ter algo te atrapalhando nesse processo. Eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no Instagram e... O pessoal respondeu, eu tava querendo saber o que que estava atrapalhando a galera de investir. E o que que eu descobri? Teve gente que respondeu que passear no shopping atrapalha, que o consumismo atrapalha, que as compras atrapalham, que o comodismo atrapalha e que contas extras, que eu imagino que a pessoa estava querendo dizer de contas inesperadas, também atrapalham. Alguns desses desses problemas, como os passeios nos shoppings, os gastos com compras, o consumismo, me mostram que as pessoas estão em um momento que elas têm a intenção de começar a investir. Só que elas não conseguem se organizar. Por que elas não conseguem se organizar? Porque faltam ferramentas. Então se você não tem as ferramentas adequadas, você não consegue controlar o seu lado gastador para você poder virar o investidor. Então, nós somos assim, nós somos pessoas que gastam dinheiro, somos gastadores, e aí depois a gente se organiza e passa a ser poupadores. E aí depois a gente tem que aprender a investir. E tudo isso é uma mudança. É mudança de hábito, é mudança de mente, e a gente precisa aprender como se organizar e a criar ferramentas para a gente conseguir criar hábitos. Como tudo nessa vida, a gente precisa de ferramentas para conseguir fazer isso de forma adequada. E hoje eu vou passar três dicas bem práticas para você começar a investir, começar a poupar, se organizar financeiramente para poder fazer tudo isso sem sofrer, sem ter que abrir mão de todas as coisas que você gosta, tá? Então, vão ter três dicas e um bônus que eu espero que vocês realmente gostem e vocês utilizem na vida de vocês, porque com certeza vai fazer diferença. E se você escolher qualquer uma dessas técnicas, você vai ter resultados, você vai conseguir investir todos os meses. Então, se você aplicar todas elas, você vai ter mais resultado. Então, não é necessário você escolher uma. Eu recomendo que você veja qual delas vai se encaixar melhor na sua vida e você comece por elas. Porque, novamente, tam- estamos criando hábitos. E se a gente quer criar vários hábitos ao mesmo tempo, a gente acaba não... não é, Tendo isso no longo prazo. Então, se você cria um hábito e aquele um hábito te ajuda em uma parte da vida, fica muito mais claro você entender qual é o próximo hábito para você se aplicar. Então, é, a primeira dica qual que é? A primeira técnica que eu vou mostrar para vocês é ter seus objetivos financeiros traçados. Se você não sabe qual é o seu objetivo, se você não sabe para que, que você quer poupar, para que, que você vai investir, por que, que você vai se dar o trabalho, né? Por que que você vai querer mudar a forma como você age? Você já está acostumado com isso, já é a sua zona de conforto. Então, você tem que descobrir qual é o seu objetivo, qual é o seu sonho. Então, você tem que saber exatamente aonde você quer que o seu dinheiro te leve. Então, você quer fazer uma viagem top? Você quer fazer a sua independência financeira? Você quer um carro novo? Ou você quer comprar aquela bolsa linda. Independente de qual é o seu sonho, o primeiro passo é descobrir quanto que custa. Quanto que você precisa ter para poder cumprir aquele sonho. E aí depois você vai determinar um prazo. Quando que você vai querer alcançar aquele objetivo? Quando que você vai querer fazer aquela viagem? Qual é o prazo que você tem para alcançar a sua independência financeira? Quando que você vai querer trocar de carro? É, quando que você vai comprar aquela bolsa? Então, com isso a gente acaba criando os nossos objetivos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo e também de longuíssimo prazo. E aí a gente precisa ter sempre um objetivo ou dois para cada um desses prazos, certo? Não adianta você ter só objetivos de curto prazo, você tem que ter objetivos de longo prazo. E aí você determinou o prazo, você vai traçar um plano para você investir todos os meses durante aquele período até alcançar a quantidade necessária. Então, você vai determinar qual é o tipo de investimento que você vai fazer e o tipo de investimento vai depender do seu objetivo e do seu prazo. Então, quando você tem um prazo mais curto, você precisa ter investimentos que você resgate facilmente e que tenham um risco menor. Por quê? No prazo mais curto, investimentos de renda fixa têm Riscos menores. E num prazo mais longo, objetivos de longo prazo, né? É Os investimentos de longo prazo acabam tendo riscos menores do que os da renda fixa, tá? Então, a gente precisa entender exatamente qual é o nosso objetivo e qual é o nosso prazo para a gente escolher os investimentos. Mas, aí agora a gente já tem o prazo, a gente já sabe quanto que a gente precisa investir todos os meses. E aí, a partir desse valor, você vai organizar as suas finanças de acordo com as suas metas, de acordo com os seus sonhos. Por que que você primeiro precisa saber qual é o seu sonho, qual é a sua meta? Porque sem o seu sonho, sem a sua meta, você fica com um objetivo muito abstrato. Ah, eu estou investindo e ponto. É muito pouco palpável e é muito mais difícil de você se dedicar àquilo. E você continuar fazendo todos os meses. Então quando você tem esses seus sonhos bem descritos e você vê que naquele primeiro mês você alcançou. No segundo mês você quase alcançou seu objetivo. Aí no terceiro mês você conseguiu aquele objetivo daquele mês e ainda conseguiu recuperar o que ficou devendo do mês anterior. Você vai ficando cada vez mais próximo dos seus sonhos, vai ficando cada vez mais concreto. E por que a gente precisa realmente dedicar o nosso tempo, a nossa atenção, para a gente conseguir descobrir qual é o nosso objetivo, qual é o nosso sonho? Construir as nossas metas. Porque se você tem dentro de você uma vontade muito grande de alcançar aquele sonho, se ele é um sonho grande para você, que tem sentido para você, que você vai se sentir realizado ao conquistar aquilo. É, você vai ter muito mais facilidade para poder organizar as suas finanças, tá? Porque na hora que você vê ali o, onde você gasta o seu dinheiro e decidir onde que você vai passar a gastar, é, os seus gastos originais vão ser objetivos menores. E aí, você vai ver, colocar o peso de algum gasto que você tem ali no seu dia a dia e o peso dos seus sonhos. E se você descobrir realmente qual é o seu sonho, ele vai ter um valor muito maior e vai ser muito mais fácil para você conseguir guardar uma parte do seu dinheiro para aquele sonho futuro. E aí, você vai investir como se fosse um boleto. Você traçou qual é o seu. O seu objetivo, você determinou um prazo, você já sabe quanto que custa, você já sabe quanto que você precisa fazer de aportes mensais para alcançar isso. E aí, você vai criar uma forma de você investir fixamente, o máximo que você puder. Mesmo que seja um valor pequeno, você tem que criar o hábito de fazer aquele, aquele depósito de uma forma o mais é, frequente possível. Não fique pulando meses. Mesmo que você não consiga investir tudo. Faça o máximo que você puder, tá? Que aí você vai criando esse hábito e tudo vai ficando mais automático. E por que que essa é a primeira dica? Porque ela vai trazer clareza para você. Porque ou você decide para onde o seu dinheiro vai, o que você quer comprar com ele, ou a mídia, ou a moda, ou as influências externas vão decidir por você. Se você não tem um objetivo claro, qualquer coisa que alguém te ofereça vai ser apelativo para você. Então, se você não tem um objetivo claro para aquele dinheiro e você já tem algum dinheiro investido, na hora que alguém te pedir o dinheiro emprestado, você não vai ter a, a, a consciência de que aquele dinheiro já está ocupado. Ele já tem um objetivo, ele já foi usado, porque já é concreto lá no futuro que você vai comprar com aquele dinheiro. E aí você acaba comprando o que não precisa e você acaba não alcançando o que você quer. Esse, eu acredito que é o maior erro das pessoas. Elas quererem fazer uma organização financeira sem terem as metas bem claras, tá? Então, tudo nessa vida, a clareza ajuda muito. Então, se você decidiu... Qual vestibular você ia fazer? Na hora de marcar o seu vestibular, você passou anos sem clareza da forma como você ia estudar. E aí talvez você tenha perdido muito tempo para conseguir passar naquele vestibular. Se você decidiu muito cedo e desde o do, do do início do ensino médio você começou a sua meta, o seu objetivo, talvez tenha sido muito mais fácil para você alcançar o que você queria. Então, a clareza... No mundo dos investimentos, ela é extremamente importante por isso. Você sabe onde você quer chegar, você sabe o que você quer com o seu dinheiro. E aí você tira o investimento do mundo do abstrato e passa a ser muito mais concreto. Que você consegue ver seus objetivos se alcançando, tá? A dica número dois é você fazer uma faxina financeira. Acredite ou não. Eu tenho certeza absoluta que tem grana saindo da sua conta e que você não se dá conta de que não está comprando nada com aquilo. Seu dinheiro está indo embora e você não tem nada em troca. É isso mesmo. E geralmente elas vêm em forma de pacotes de serviços que são maiores do que o que a gente precisa. Como assim? Né? Você contrata um serviço e lá dentro tem duas, três, quatro, cinco coisas e você só usa uma, ou você não usa nenhuma, e você não tem necessidade de estar tá pagando tudo aquilo. E hoje a gente tem opções para tudo. A gente não precisa estar sempre no pacote mais caro. Então, quer alguns exemplos? Os mais comuns e os mais fáceis da gente agir e corrigir o problema. Pagar cartão de crédito se você não usa milhas. O único motivo para você pagar uma anuidade do cartão de crédito, do meu ponto de vista, é se você quer acumular muitas milhas para você comprar passagem para viajar ou outras coisas. Se você não está utilizando essas milhas, você está pagando o seu cartão de crédito por um serviço que pode ser... conseguido de forma gratuita, e a única vantagem que existe de pagar por esse serviço, você está jogando fora. Então, se suas milhas estão vencendo, e você não está viajando, você precisa tomar uma das duas atitudes. Ou você passa por um cartão gratuito, e não vai pagar essas taxas, essas tarifas, ou você aprende a utilizar os pontos de forma correta. E aí, assim... É é um mundo de... é uma uma grana totalmente diferente. Porque os pontos que a gente consegue acumular com o nosso cartão de crédito são como se fossem criptomoedas. A gente consegue comprar uma infinidade de coisas com aquilo. E tem como você conseguir ter inteligência financeira para usar esses pontos também. Então, dependendo da forma que você compra, você consegue dobrar a quantidade de pontos. É, se você utiliza, por exemplo, os pontos múltiplos e você entra no site múltiplos para comprar os seus eletroeletrônicos, tem época do ano que você consegue, a cada é, um real gasto, você consegue 10 pontos. Então, se você quer entrar nesse mundo das milhas, para e vai estudar isso aí, porque dá para você ter muito mais dinheiro se você usar corretamente suas milhas. Outra coisa que você gasta seu dinheiro no serviço que você não usa. São as taxas bancárias. Se você está pagando taxa bancária. Se você ainda não tem uma conta essencial. E você só faz saque. Transferência dentro do próprio banco. E um TED de vez em quando. Aí no ano. Não faz sentido. Você está pagando 15, 20, 30 reais. Todos os meses para o seu banco. Para poder usar um serviço que a conta gratuita te garante. Você pode fazer os saques. Muitas vezes você pode fazer a transferência dentro do banco sem pagar nada. E aí, quando você precisar fazer um TED, você paga os 10, 12 reais daquele TED, mas você não vai precisar pagar todos os meses. Agora, se você tem uma conta que você paga e você precisa usar oito TEDs todos os meses e a sua conta está te dando direito a só um, também está faltando inteligência aí, porque você está pagando por um serviço que não é suficiente para você. Você precisa adequar a sua necessidade ao que você está usando, tá? E aí, também, por exemplo, as contas gratuitas dos bancos digitais, a gente pode fazer TED sem pagar nada. Então, talvez valha a pena você ter uma conta gratuita para fazer esses TEDs. E aí, você faz um TED pago para esse, esse banco gratuito. E aí, desse banco, você distribui as suas TEDs mensais. E aí, você diminui muito o seu custo, tá? É. Outro, outro gasto, que é muito comum, da gente contratar um serviço e não utilizar completamente é telefonia celular. Você já parou para ver quantos megas você contratou, quantos gigas você tem contratado e quantos você usa? É muito comum uma pessoa ter muito, muito, muita utilização, é, um pacote muito grande e não utilizar tudo. E aí você poderia estar tá economizando nisso aí. Então, tire tudo que é desnecessário você vai economizar. TV a cabo. Tem gente que tem TV a cabo e na casa só usa Netflix e YouTube. E você tem uma TV a cabo completa com HBO e com Telecine. E ninguém está usando porque só usa Netflix e YouTube. E agora um muito polêmico. Que é morar em um condomínio caríssimo e não utilizar nenhuma das facilidades. Quantas pessoas você conhece? Que mora num condomínio com academia, com piscina, com sauna e que não usa nenhuma dessas coisas. A minha mãe, mesmo. A gente nunca usa a piscina dela, minha mãe nunca usa a academia, minha mãe nunca usa a sauna. E ela paga um condomínio com tudo isso. E nisso a gente está pagando para manter tudo isso, toda essa estrutura, e a gente está pagando muito mais funcionário. Porque quanto maior é o condomínio, quanto mais facilidade tem dentro daquele condomínio, mais funcionários eles precisam ter. Então, a gente tem que aprender a adequar as coisas que a gente consome de acordo com o nosso perfil de consumidor. Porque se você está pagando por uma coisa que você não usa, você está jogando o seu dinheiro fora. Então, a dica número dois fazer uma faxina aí nas suas finanças e descobrir onde que você está gastando o seu dinheiro de uma forma totalmente desnecessária. A dica número 3 é racionalizar a sua compra. Então teve um monte de gente que falou que tem dificuldades na hora que está no shopping, na hora que sai para fazer compras e acaba comprando a mais o consumismo. Essa aqui é a dica para você, tá? Na hora que você estiver prestes a comprar alguma coisa, não importa o preço, qualquer coisa, se você tem o hábito de comprar, e no fim das contas você acaba se arrependendo das coisas que você comprou. Você precisa fazer esse exercício. Por quê? A gente tem o, um, uma atitude em relação a maior parte das coisas na nossa vida. Que a gente toma, toma decisões emocionais. E aí a gente justifica pela racionalização daquilo ali. Então a gente decide emocionalmente que a gente vai comprar aquele objeto. E aí depois a gente racionaliza. Ah, eu realmente preciso disso. Ah, a minha bolsa tá, tá, tá estragada. Ou, ah, eu não tenho uma marrom ainda, eu não tenho uma roxa ainda, eu não tenho uma branca ainda. Então a gente toma a decisão com o nosso emocional. E aí a gente justifica com o nosso racional. A gente acha que a gente tomou uma decisão racional. Mas na realidade a gente não tomou essa decisão racionalmente. Então se você usar algumas perguntinhas, você vai racionalizar realmente a sua compra. Só que o primeiro passo é você se afastar daquele objeto que você está querendo comprar. Que quando ele está ali na sua mão, no seu olho, é muito mais difícil você se separar do seu desejo, você separar essa parte emocional. Então a primeira coisa é, você fala com o vendedor, com a vendedora, ah não, peraí que eu ainda vou dar mais uma olhada, ver se eu acho outra coisa. E aí você vai, se desligar emocionalmente daquele objeto o máximo possível com essas perguntas. Primeiro você é descobrir se você precisa ou se você quer aquele objeto. Se você quer aquele objeto, o certo é você colocar ela na sua lista de sonhos. E aí você vai planejar aquela compra. Por quê? Isso é extremamente importante que vocês entendam. Nós temos que parar com essa necessidade de atender as nossas vontades imediatamente. Não importa se é com compra, se é com comida, com o que que é. A gente precisa parar com essa necessidade da da realização imediata, do curto prazo. A gente precisa aprender a ver o mundo como, como uma coisa, a nossa vida como uma coisa que vai durar muito tempo. A gente vê as necessidades de longo prazo e priorizar necessidades de longo prazo tá? Por quê? Porque que você vai acabar criando uma disciplina. Então, ah, eu quero comprar uma coisa, eu vou fazer aquele exercício da dica número um. Eu vou decidir o que eu quero, eu vou descobrir quanto que eu custa, eu vou planejar aquilo e eu vou descobrir quanto que eu tenho que investir todos os meses para comprar aquilo à vista. Que na hora que você tem o dinheiro para comprar à vista, você pode negociar um desconto. Ou você pode descobrir que naquele prazo, aquele não era o produto certo para você, ou pode vir uma promoção, tá? Então quando a gente aprende a não ter essa necessidade da da realização imediata, a gente acaba tendo uma criação de disciplina, que vai ajudar a gente em várias áreas. Então não é só finanças, se você aprende a ter essa, essa alegria postergada, a gente vai conseguir se organizar financeiramente, a nossa dieta vai ser muito mais simples, é, fazer um exercício físico e se comprometer aí e Organização da casa, é, o trabalho. A gente aprende que a gente primeiro faz alguma coisa, a gente dá alguma coisa pra gente colher os resultados. eu acho que as finanças, esse mundo financeiro de a gente conseguir comprar parcelado em 12 vezes, em 20 vezes, em 20 anos, em 30 anos, acaba criando é, problemas em todas as outras áreas. Porque você quer o resultado no seu corpo, mas você não quer se comprometer com a sua dieta, com o exercício físico. Você vai lá e toma uma bomba. E aí prejudica o seu corpo porque você quer o resultado imediato. Ou você vai lá e faz uma cirurgia plástica, sendo que talvez você conseguisse ter o resultado apenas com dieta e exercício físico. Porque a gente tem essa necessidade desse imediatismo. né? Então, a gente precisa entender que a gente postergar as nossas alegrias, a nossa alegria ainda vai vir. E para mim, acaba vindo muito melhor. Porque olha só, se você aprende a investir, você tem o dinheiro ali para pagar a vista, você consegue negociar um desconto. Né? Você rendeu juros nesse período, então o seu dinheiro se multiplicou e você gastou menos. E no fim das contas, é, você... Vai parar de viver com aquela tristeza da parcela do cartão de crédito. Quantas vezes você escuta, você vê aquele meme da alegria de quitar um boleto, quitar um parcelamento. né? Por quê? Porque ficar pagando o parcelamento é sofrido. É um saco você ter lá 12 parcelas para pagar. Eu odeio pagar parcela. Quando eu quero parcelar, eu parcelo no mínimo possível. Porque, para mim, ficar vindo ali na minha conta do cartão de crédito a 1 um de 4, 2 de 4, 3 de 4, nossa, quando vem a terceira, eu já não estou mais aguentando. Porque parece que é uma coisa que não sai da minha vida. Eu já comprei, eu já consumi aquilo e ainda tá vindo ali. Entendeu? E, para mim, investir para um objetivo, eu estar colocando 500 reais todos os meses para o meu sonho, para minha viagem, é muito mais feliz do que ficar pagando a parcela de uma viagem que eu já fui. Porque é uma alegria que vai vir lá na frente, né? Então eu estou pagando e toda vez que eu pago, eu fico um pouquinho feliz porque meu sonho está cada vez mais próximo. Ao invés de eu ver o meu dinheiro que eu queria estar gastando com outras coisas está sendo consumida ali. Então assim, essas parcelas, elas diminuem o meu nível de alegria no dia a dia. E acaba aumentando o meu estresse, porque a minha meu rendimento, meu salário é variável, eu não sei quanto que eu vou receber todos os meses. Mas eu tenho uma parcela fixa ali no meu cartão. Isso não faz sentido. Como é que eu tenho um custo que eu programei ele para o futuro, sendo que eu não sei quanto que eu vou receber? Eu tenho eu toda a minha organização financeira, eu tenho minha reserva de emergência. Mas a minha reserva de emergência eu não quero ficar mexendo, né? Então eu quero ter o dinheiro para pagar à vista. Para na hora que eu tiver, que eu terminar de pagar, que eu consumir, já tá tudo certo, né? Então, eu, é, é uma vida muito mais leve do meu ponto de vista. Tá? É, pagar as coisas à vista me traz essa alegria, porque vai vir uma vez só ali e pronto, não vem todo mês. Tá? Então, você já decidiu se você precisa, se você quer. Se você decidiu que você precisa, agora é a hora de você parar para pensar se esse é o melhor momento para comprar. Porque a gente tem promoções. Então, vai vir o Black Friday. Então, ah, vou esperar um pouquinho porque está vindo o Black Friday. É, tá, passou o Black Friday, eu perdi a promoção do Black Friday, eu vou comprar em dezembro, que tá todo mundo comprando caro por causa do Natal, ou eu vou esperar vir janeiro para pegar a promoção de janeiro? Ou tá ali no meio do primeiro semestre, eu vou esperar as promoções de julho, porque julho sempre tem promoção. Eu vou esperar a troca de temporada, entendeu? para comprar no, no saldão. Então assim, pare e pense se esse é o melhor momento. Às vezes você quer comprar um, um, um eletroeletrônico e que você sabe que vai vir uma próxima versão. Então você está interessado em um iPhone tal e já vai vir a próxima versão daí a quatro meses. Será que não vale a pena você esperar sair a próxima versão e aí você compra esse com preço muito mais barato? né? Outra coisa. É, eu posso comprar isso aqui de segunda mão? Eu vou estar tá tão prejudicado assim se eu comprar uma coisa que já foi de outra pessoa por exemplo tem gente que não aceita comprar carro se não for zero mas tem muita gente que vende um carro que é praticamente zero, que rodou 10 mil quilômetros, 15 mil quilômetros e está vendendo e a pessoa vai pagar por toda aquela desvalorização de tirar o carro da concessionária e você não né? então assim, pare e pense se tem uma forma melhor de fazer aquele negócio e outra coisa que aqui não é nem uma questão de você economizar no curto prazo. É que tem muita gente que quer comprar um determinado produto, mas não para para pensar se aquele que você está querendo comprar, se vai atingir todas as suas exigências. E aí você compra um, aí depois que você está usando aquilo, você descobre, nossa, mas não tem essa função. Aí você vai lá e compra outro. E aí você gasta muito mais porque que você comprou dois produtos. Então, para e pensa, eu estou comprando mais do que eu preciso, e aí eu estou lá com um pacote de serviços que eu não uso tudo, ou eu estou com um equipamento que tem mil funções e eu só uso duas, ou eu estou comprando menos do que eu preciso, e ali na frente eu vou ter que gastar mais dinheiro para poder comprar um outro, muito parecido, mas que tem algumas funções que o primeiro não tinha. Então, para para pensar nisso. E a última pergunta, que é assim, para mim é a pergunta mais importante dessa lista. Que é, do que que eu vou ter que abrir mão para conseguir pagar pagar por isso? Muitas vezes só essa pergunta é suficiente. Então, se você construiu o seu orçamento, se você sabe para que que você está colocando dinheiro, no que que você está investindo... Você vai saber para onde cada um dos seus centavos vai. O que que você está comprando com aquele dinheiro. Você vai saber tudo. E na hora que você estiver ali olhando para um celular novo, para uma bolsa nova, para um carro novo, para o que for, você vai parar para pensar: tá, eu não tenho orçamento para isso. Eu não planejei meu orçamento para isso. De onde eu vou tirar esse dinheiro? Eu vou tirar da minha parcela da viagem. Então, ao invés de eu investir 500 reais, eu vou investir só 200. Ou eu vou tirar da minha reserva de emergência se acontecer alguma coisa, eu tenho menos dinheiro, mas eu vou, so- eu vou correr esse risco. Ou eu vou abrir mão do almoço, do fim de semana desse mês para poder pagar por isso. Entendeu? Então, assim, na hora que você for comprar você vai ter muito claro na sua mente quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos. E você vai ter muito claro na sua mente que você vai ter que abrir mão de um sonho para poder conquistar o um outro. Porque o dinheiro da gente não é infinito, né? A gente precisa priorizar, a gente precisa determinar. E aí com isso você sabe do que, que você tá abrindo mão, é muito mais concreto. Eu quero abrir mão da minha viagem para poder é, pagar por um a parcela do carro novo ou eu prefiro viajar e continuar com o meu carro do jeito que tá? então é uma questão que você vai decidir ninguém está impondo a decisão por você você vai decidir quais são as prioridades tá e agora eu quero contar para vocês o bônus o exercício de visualização de PNL que transformou esse mundo de poupar e de investir numa coisa muito mais leve para mim né que transformou tudo isso numa coisa que me dá prazer Então, quando eu abro mão de comprar alguma coisa, eu não fico triste porque eu abri mão, eu fico feliz, porque eu sei que eu estou investindo aquele dinheiro que eu deixei de gastar. Então, como que a gente faz isso? Então, ele é um exercício de visualização. Então, a gente tem que criar imagens mentais, a gente tem que visualizar. E aí, a gente tem que visualizar a representação de dois futuros nossos. Tá? Um futuro que é o nosso sonho e o futuro, que é o nosso pesadelo, o nosso medo. Então, é, você pensa assim, se eu alcançar os meus objetivos financeiros, seja lá qual for o seu objetivo financeiro, no meu caso é a minha independência financeira, o seu eu não sei qual que é. Se eu alcançar o meu objetivo financeiro, qual que é, o que, que vai acontecer, como que vai ser minha vida Como vai ser o meu dia. E aí você vai criar uma imagem ou um vídeo. Tem gente que é mais visual, assim, de imagens estáticas. Tem gente que é mais visual de vídeo. Eu sou uma pessoa de vídeos. Então eu produzo filmes na minha cabeça. Eu consigo imaginar um dia inteiro no meu sonho. Eu consigo imaginar um dia inteiro no meu pesadelo. E aí rapidamente eu tenho essa imagem na minha cabeça. Por quê? Porque eu construí esse meu sonho. Eu fiz essa visualização. Eu fiz esse exercício. Então, você vai criar a imagem do seu sonho. Se eu fizer tudo certinho, se eu conquistar os meus objetivos, como que vai ser minha vida? Como que vai ser meu sonho realizado? Como que vai ser um dia perfeito? E se eu continuar fazendo tudo do mesmo jeito que eu faço? Como que vai ser o meu dia? Como que vai ser minha vida? Como que vai ser qualquer coisa? Imagine isso. Qual é a situação que você quer evitar? Então, por exemplo, no mundo do assim na independência financeira nesse meu sonho da independência financeira meu medo é o quê é eu não ter dinheiro para pagar o meu custo de vida eu depender financeiramente e fisicamente da minha filha ela tem que ficar cuidando de mim e acabar abrindo mão das coisas dela então assim é, eu não sei se vocês têm contato com alguém mas quando você é, tá cuidando financeiramente fisicamente de alguém você é responsável por alguém você abre mão das suas coisas então eu me visualizo ali necessitando da minha filha e ela tendo que abrir mão das coisas dela por mim. Então eu penso nisso, eu visualizo o meu sonho, a minha independência financeira, de eu ter 50 anos e eu não tenho necessidade de trabalhar e eu trabalhar só porque eu amo, só porque eu tenho prazer e que se eu quiser fechar minha agenda e passar dois meses viajando, eu posso fechar minha agenda e passar dois meses viajando. Se eu quiser trabalhar só com trabalho voluntário, eu posso trabalhar com voluntário, tá? E o meu, meu pesadelo. Que é eu trazendo uma carga muito grande para minha filha. E aí no seu sonho, você coloca coisas, cores coloridas, você coloca uma música legal. O que você conseguir para aquilo ali te dar muita, muita alegria. Quando você faz um exercício desse de visualização da forma correta, você sente uma alegria tão grande na hora que você constrói o seu sonho, você chega a chorar. E na hora que você constrói o seu pesadelo, uma angústia tão grande... Que você quer sair daqui. Então você tem que criar essa emoção. Uma coisa muito ruim, uma coisa muito boa. E na hora que você estiver ali, no momento da decisão. Você está na frente da loja, na frente no shopping. Olhando aquela bolsa, aquele sapato que você não se programou para comprar. Mas que você quer muito, você quer aquela alegria. Você coloca as duas imagens ali na sua frente. Uma muito legal do seu sonho e um muito triste do seu pesadelo e aí você se aproxima da realidade que você está construindo naquele momento então eu estou comprando uma coisa que eu não programei esse dinheiro era para eu estar investindo para minha viagem então a minha viagem dos sonhos vai ficando pequenininha pequenininha e o que que vai aproximando de mim o meu medo e aí aquela imagem vai tipo, me tomando se isso é suficiente para eu falar assim, não, eu não vou comprar. Então aí eu inverto, eu aproximo a imagem legal, ela vai ficando grande, ela vai me tomando, e a imagem ruim vai se afastando. E aí eu vou colocando aquela mentalidade de que eu estou realizando meu sonho no momento em que eu abro mão daquilo. Então, dessa forma você cria duas relações muito fortes com o seu hábito de compra. Se você decide comprar algo que não tinha planejado, você diminui o prazer daquela compra compulsiva. Porque você está associado a um futuro que você não quer. E se você decide não comprar e poupa e investe, investe aquilo que você deixou de gastar, você associa isso de, esse ato de poupar e de não comprar uma coisa de muita felicidade, porque é o seu sonho se realizando. E aí você cria uma relação positiva com poupar e uma relação negativa com os seus gastos não planejados. E no longo prazo você vai repetindo isso, repetindo isso, repetindo isso. No longo prazo você vai criar uma associação com sentimentos automáticos de prazer na hora que você poupa e na hora que você está investindo para os seus sonhos de médio e longo prazo. né? e curto prazo também, né? Porque você pode estar investindo baratinha para comprar uma coisa que é três meses. E você diminui o prazer com essas compras impulsivas, não planejadas. Você para de sentir tanto esse prazer imediato. E aí você vai tendo prazer durante dois, três, quatro, seis meses, dois anos, cinco anos, porque você está construindo aquele sonho. Então é muito melhor você ter um pouco de prazer todos os dias da sua vida do que o prazer grande em um dia que depois vai trazer sentimentos negativos durante um longo prazo, enquanto você está pagando aquelas parcelas. E eu realmente acredito que essa técnica é um dos motivos que eu fico feliz na hora que eu estou investindo. Na hora que eu decido não comprar alguma coisa que eu estava pensando em comprar. Na hora que eu vejo que aquela não é a minha prioridade. Por quê? Porque eu criei essa relação em mim de prazer e, e de angústia na hora que eu estou fazendo essas compras e ao mesmo tempo, na hora que eu compro um objeto que eu me planejei e que eu passei 3, 4, 5, 6 meses investindo para aquele objeto eu tenho 3, 4, 5, 6 meses de prazer à medida que eu vou construindo o meu sonho eu tenho um prazer enorme muito maior do que quando eu comprava parcelado, na hora que eu compro aquele objeto, porque eu realizei um objetivo Eu fiz diferente, eu abri mão do prazer momentâneo e eu posterguei o meu prazer. E aí depois, à medida que eu vou usando aquilo, eu estou extremamente feliz porque eu não tenho a parcela para pagar, a parcela não diminui a minha alegria. Tá? E o outro motivo de eu gostar tanto de investir é a alegria que dá na hora que os dividendos e os juros são pagos, na hora que você vê o seu dinheiro crescendo, multiplicando. Você vê que o seu plano está se realizando. Tá? Então, assim, essa, essa dica bônus, esse exercício de PNL, ele é uma ferramenta muito forte. E você pode usar isso em qualquer coisa, qualquer hábito que você queira criar na sua vida. Então, é, é, dieta, exercício físico, você pode criar essa estrutura para qualquer coisa na sua vida. Então, ela é uma ferramenta muito legal. E que a gente não utiliza. E é muito simples, gente. É muito simples. Você pode fazer isso hoje. Tá? E vá gradativamente melhorando as suas imagens do sonho e do medo. Porque quanto mais viscerais elas forem, quanto mais emoção ela produz na hora que você faz esse exercício de visualização, melhor vai ser o resultado. Isso eu aprendi com o livro dos Tony Robbins. E desde que eu apliquei isso, pra mim, foi uma virada de chave. Tá? Então... Qual é o maior erro nas pessoas na hora de fazer essa organização financeira e começar a poupar? É achar que vai ter que abrir mão das coisas que gosta. Mas você só vai abrir mão de algo que você não gosta. Ou Ou você vai abrir mão de algo por algo que você gosta ainda mais. Porque você vai entender as suas prioridades, você vai se entender. E se você ainda não tem esse motivador, se você ainda não sabe quais são os seus sonhos... É, o que que te impulsiona o ideal é você começar por aí descubra o que que você quer descubra qual é o seu sonho descubra qual é o seu objetivo porque olha só dinheiro não compra felicidade só é verdade para quem não sabe onde que a felicidade está não adianta você ter um mundo de dinheiro e não saber o que que te traz felicidade e sim tem coisas que te trazem felicidade Pode ser que seja só a paz de espírito. Pode ser que seja só tranquilidade. Pode ser que seja uma determinada atividade física. E a maior parte dessas coisas que trazem felicidade, o dinheiro compra-se. Tá? Só que você precisa se conhecer. Você precisa saber aonde que tá. Tem muita gente que ganha dinheiro e aí tá ali vivendo de investimentos, tem uma grana. Mas não sabe aonde utilizar aquela grana. E aí fica ali à toa, aí fica triste e depois volta a trabalhar. Por quê? Porque a alegria da pessoa está ali no produzir na atividade. Então, saber o que você quer é muito importante. E quando você fizer isso, você descobrir o que que você quer, qual é o seu sonho, você vai conseguir investir todos os meses, sem tristeza e com alegria. Porque cada vez que você investe um pouquinho, aquele seu sonho está mais perto de ser realizado. Então um o segredo para conseguir poupar todos os meses é isso. É você saber o que, que você quer, saber qual é a sua prioridade, saber aonde o seu dinheiro vai parar. O Nosso dinheiro tá aí para ser guiado, ele não tem vida própria, quem decide é a gente. Só que se a gente não decide, vai ter muita gente tentando influenciar a gente. Vai ter muita gente querendo que a gente gaste o nosso dinheiro. Né? E se a gente não souber aonde o nosso dinheiro vai, a gente vai acabar gastando com essas coisas. Tá? É, muito obrigada pela atenção, meu nome é Lilian Fonseca, esse é o podcast Investidor de Jaleco e para mais conteúdos eu quero te convidar a acompanhar o meu Instagram, arroba 1 um bolso. e eu espero vocês na próxima, tá? Um beijo e tchau!